0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer sexualiteten, en podcastserie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksuologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I det her afsnit skal vi tale om et yderst vigtigt, men måske også lidt skjult aspekt i kraftbehandlingen, nemlig seksualitet efter strålebehandling. Og til den snak har jeg inviteret Line til at dele sin viden med os. Velkommen til dig. Vil du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, det kan du tro, og tak for invitationen. Jeg hedder Line Lønbro. Jeg er sygeplejerske og master i seksologi og medlem af CIGS-seksualitet. Jeg arbejder til daglig på blodsygdom, transplantationsafsnit på Aarhus Universitetshospital. En stor del af de patienter, jeg arbejder med, de modtager helkropsbestråling som en del af deres behandling. Så strålebehandling af seksualitet er for mig et meget aktuelt emne.
2: Ifølge kraftens bekæmpelse tilbydes cirka halvdelen af alle kraftpatienters strålebehandling som led i behandlingen af deres kraftsygdom. Strålebehandling gives både som terapeutisk og pallierende behandling til mange forskellige typer kraft. Ingen nævnt, ingen glemt.
0: Så for at starte et sted, kan du måske prøve at rise op, hvad der er egentlig er hensigten med strålebehandling?
1: Ja, sådan helt kort fortalt, så er strålebehandling en nøglekomponent i behandlingen af mange typer kræft. Hensigten med strålebehandlingen er at ødelægge kraftcellernes DNA, så de ikke kan dele sig og vokse. De fleste strålebehandlinger gives udvendigt på kroppen i afgrænsede områder svarende til kræftsygdommen eller som helkropsbestråling, som f.eks. til knoglemavstransplantationspatienter. Så er der forskellige former for kræft i bækkenregionen, som kan behandles med brachyterapi, og det er en indvendig strålebehandling, som gives f.eks. i endetarmen eller i vagina.
0: Og er der noget med, at strålebehandling kan medføre en del skiner for patienten?
1: Ja, for selvom man hele tiden bliver bedre og bedre til at præcisere strålerne mod kraftcellerne, så undgår man aldrig helt at ramme raske, sunde celler i det omkringliggende væv. Og det kan føre til ændringer i blodforsyningen, det kan give nerveskader, inflammation og fibrose. Og det kan så igen medføre forskellige bivirkninger og senfølger også af seksuel karakter.
0: Kan du sige lidt mere om, hvilke generelle bivirkninger der kan opstå på grund af strålebehandling?
1: I forhold til bivirkninger af strålebehandlingen, så er det vigtigt at sige, at omfanget og sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af flere faktorer som stråledosis, behandlingsvarighed og ikke mindst patientens generelle tilstand. Men af de mange bivirkninger kan jeg nævne træthed Hårdtab, påvirket knoglemavsfunktion, spise- og fordøjelsesproblemer, og det kan også være respiratoriske gener, påvirkning af nerver, muskler og blodkar. Så er der smerter og ikke mindst hudreaktioner, som rødme, kløe og alvorlige symptomer på skoldning. Og det er jo faktisk
0: mange forskellige bivirkninger, der kan opstå. De bivirkninger, som du nævner her, har de altid noget med seksualiteten at gøre?
1: Man kan jo godt tænke, at de relaterer sig til alt muligt andet af kraftbehandlingen. Men de fleste af bivirkningerne vil nemt kunne sættes i sammenhæng med seksualitet og intimitet. Så det skal vi have for øje, når vi taler med patienterne om strålebehandlingens effekter.
0: Mm. Det lyder interessant, og logisk set, så tænker jeg, at det er nok primært af de patienter, hvor kraftsygdommen og strålebehandlingen har direkte indflydelse på eksempel de seksuelle organer, som vi bør være mest opmærksomme på, når vi taler om strålebehandlingens effekt på seksualiteten. Hvad tænker du om det?
1: Det er selvfølgelig nærliggende, at seksualiteten påvirkes for de patienter, hvor behandlingen får kraft i organer, som har direkte indflydelse på seksualiteten. Og hvor strålebehandling for eksempel er rettet direkte mod genitalierne. Men det er bestemt også noget, vi bør have fokus på, når vi har med andre kraftpatienter at gøre.
0: Mm, vil du prøve at uddybe det? Måske give os nogle eksempler?
1: For eksempel kan det at blive strålebehandlet for lungekræft lige så vel medføre stråleskadet væv og nerver i bryst og mave, som giver gener og påvirker sensibilitet og evnen til at få luft. Det kan også give træthed, som jo er et generelt problem for de fleste kræftpatienter. Men her kan patientens seksuelle sundhed blive udfordret, hvis der for eksempel ikke er energi eller ikke er luft nok til at kunne praktisere seksualiteten som vanligt. Mm. Der er måske også tilkommet føleforstyrrelser, som forandrer sensitiviteten, og kan gøre det, der tidligere var en rar berøring til noget mindre behageligt.
0: Mm, så blot fordi strålebehandling af kræftsygdommen ikke er rettet mod genitalierne, så kan vi altså godt tale med patienterne om den påvirkning, som den kan få for seksualiteten?
1: Ja, nemlig. Vi kan også tage et andet eksempel. Det kan være en patient, som strålebehandles for hovedhalskræft. Så vil det måske være bivirkninger som tørre slimhinder i munden, smerter og synkebesvær, som plager vedkommende. Men den her patient er jo ikke nødvendigvis generet af tørre slimhinder i genitalier eller rejsningsproblemer. Til gengæld så vil intimiteten kunne påvirkes af, at der ikke er spøtssekretion nok til at kunne nyde og kysse som vanligt. Det kan også være et bodyimage-problem for patienten, hvis strålebehandlingen medfører ændret hudpigmentering eller lymfidem. Hvis patienten ikke længere føler sig så attraktiv som før kræftsygdommen, for eksempel på grund af sår eller andre synlige eller usynlige, usynlige senere. så kan lysten til intimitet aftage og måske helt forsvinde. Så også de psykiske og sociale problemstillinger påvirke patientens seksuelle sundhed.
0: Mm, så det, du siger, det er, at det væsentlige er at være opmærksom på seksualiteten, uanset hvilken kraftsygdom patienten får strålebehandling for?
1: Lige præcis. Det gør det måske også lettere i det lange løb hen imod at få seksualiteten i tale helt generelt. Der er ikke nogen patienter, som vi skal springe over. Og min erfaring er, at de skal nok sige til, hvis ikke det er relevant for dem at tale om det.
0: Mm, og hvordan er det så med de her bivirkninger, sådan seksuelle bivirkninger til strålebehandling? Er de sådan hurtigt overstået, og kan patienten finde tilbage til det, som de kender fra tidligere?
1: Jamen, hvor hårdt og hvor længe man er ramt af bivirkninger til strålebehandlingen, det er, som, som jeg har nævnt tidligere, helt afhængigt af den enkelte patient og den behandling, vedkommende modtager. Men man kan skælne mellem de mere akutte bivirkninger og så de mere kroniske bivirkninger, som, som vil omtales som senfølger.
0: Så hvad er hvad, når vi taler seksuelle bivirkninger til strålebehandling?
1: Jamen, de akutte bivirkninger så, som træthed og hudreaktioner kan have en betydelig, men også ofte midlertidig effekt på patientens seksuelle lyst og velvære. Det er bivirkninger, som typisk opstår under eller kort tid efter behandlingen, men som forsvinder igen i løbet af en kortere periode.
0: Så hvad kunne det for eksempel være? Kan du prøve at give et eksempel på det?
1: Jamen, det kan være træthed, som i den akutte fase både fysisk og psykisk kan reducere energiniveauet betydeligt. Og når energiniveauet er lavt, så kan selv tanken om seksuel aktivitet virke overvældende og mindre tiltalende. Desuden så kan den her psykiske belastning, der følger med træthed, resultere i lavt selvværd og påvirke følelsen af at være seksuelt attraktiv i en negativ retning.
0: Så primært træthed?
1: Ja, men altså, der er også skader og påvirkninger af huden på det bestrålede område, som er et eksempel på en akut reaktion på strålebehandlingen. Det kan være i form af røde med tørhed, kløge eller det faktisk decideret vabler og sår på huden. Det er klart, at sådan nogle hudreaktioner kan gøre intimitet og seksuel kontakt ubehagelig og smertefuld. Mm. Og hudpåvirkningen for mænd og kvinder, der bestråles for kraft i bækkenregionen, vil især udfordre samleje og penetration, fordi der kan komme smerter, ubehag og blødning og også rejsningsproblemer. Og på baggrund af alt det her er også reduceret seksuel lyst. Så de synlige hudreaktioner kan også påvirke selvbilledet og den seksuelle selvtillid, hvilket yderligere kan reducere lyst og seksuel sundhed.
2: I en rapport udarbejdet for Sundhedstyrelsen i 2017 beskrives senfølger efter kræft som helbredsproblemer, der opstår under primær behandling og bliver kroniske, eller som opstår og manifesterer sig måneder eller år efter behandlingen er afsluttet. Senfølgerne omfatter ny primær kræftsygdom og fysiske, psykiske eller sociale forandringer, der er en følge af kræftsygdommen og eller behandlingen af denne.
0: Ja, der er jo faktisk mange vinkler på de seksuelle bivirkninger allerede i den akutte fase, hvad kendetegner så de seksuelle senfølger, der kan opstå efter strålebehandling?
1: Jamen, senfølger de kan opstå som bivirkninger under og lige efter behandlingen, som med tiden bliver kroniske. De kan også dukke op måneder eller år efter endt behandling.
0: Okay, det er jo interessant, at det kan dukke op, når kraftforløbet er afsluttet. Kan du komme med nogle eksempler på det?
1: Det kan for eksempel være patienter med tarmkræft eller patienter, som har fået indvendig strålebehandling i forbindelse med gynækologisk kræft. Her kan vævet over tid stille og roligt vokse sammen og blive mindre i både længde og diameter og miste i elasticiteten. Og resultatet af det, det kan blive vaginal eller anal atrofi, og det kan jo for de her patienter udfordre muligheden for samleje og seksuel aktivitet på grund af smerter eller blødning ved penetration. Og Her vil seksuel rådgivning, medicinsk behandling og måske også behov for seksuelle hjælpemidler være vigtige for, at de kan opretholde en seksuel sundhed.
0: Mm. De fleste sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter, kender også til problemer med hormonpåvirkning. Er det en til strålebehandling?
1: Ja, det er det bestemt. De kønshormonproducerende kirtler, som også kaldes gonaderne, har høj strålefølsomhed, og det betyder, at testosteronproduktionen hos mænd reduceres, og sædkvaliteten kan forringes. For kvindernes vedkommende der vil strålerne påvirke æggestokkenes funktion, i en grad, hvor præmenopausale kvinder kan blive infertile og går i behandlingsinduceret menopause. Og det betyder jo altså for begge køn at vilkårene for at reproducere sig på normal vis vil forsvinde. De patienter de vil altid blive tilbudt muligheden for at få frosset æg eller sædceller ned, hvis de ønsker det.
0: Mm. Så infertilitet kan i høj grad påvirke den seksuelle sundhed, og det skal vi jo tale mere om i en anden episode. Er der andre sidenfølge til strålebehandling, du tænker er væsentlig at nævne her?
1: Ja, men i forlængelse af hormonpåvirkningen, hvor østrogenproduktionen minskes og kan give vaginal tørhed, så er det aktuelt at tale om vaginal tørhed som en direkte bivirkning til strålebehandlingen alene. Og problemet skyldes typisk skader på vævet i slimhænderne, som reducerer den vaginale fugtighed. Og den er jo væsentlig for at undgå smerter, blødning og irritation i vævet under samleje eller anden seksuel aktivitet.
0: Så det kan blive ganske ubehageligt og smertefuldt, hvis patienten er ramt af tørre slimhinder. Gælder det både for mænd og kvinder?
1: Ja, det gør det i realiteten, men det er nok typisk et problem, vi hører fra kvindernes side. Og det er væsentligt at gøre opmærksom på tørheden, fordi det kan medføre smerter i forbindelse med seksuel aktivitet. Og de her smerter de kan altså forværres af psykologiske faktorer, hvis patienten ved eller forventer, at seksuel aktivitet er smertefuld. Så det hele det hænger sammen biopsykosocialt.
0: Kan du prøve at sige lidt mere om det altså det biopsykosociale
1: perspektiv? Ja, men et andet eksempel på det, det er for eksempel den mandlige patients rejsningsevne, som er en hyppig bivirkning eller senfølge til strålebehandling. Og rejsningsproblemerne de kan skyldes direkte skade på blodkarrene og på nerverne, der er ansvarlige for reaktionen. Men de kan også være forbundet med reduceret testosteronniveau. Samtidig så kan mandens bodyimage påvirkes af strålebehandlingen. Det kan være i forhold til hårdtab, smerter eller hudproblemer, som tidligere nævnt. Og alt det kan påvirke hans mandighed og selvværdsfølelse, hvilket igen kan forårsage psykologiske og sociale påvirkninger og pres og påvirke rejsningsevnen. Mm, det lyder komplekst. Jamen det er det jo også, når vi sådan taler om seksualiteten i detaljer. For som nævnt tidligere, så er det ikke kun senfølger relateret til genitalierne, som påvirker seksualiteten. Senfølger fra strålebehandling mod de andre væv, for eksempel og tarm og lymfebaner, de kan også indirekte påvirke seksualiteten. Og det kan for eksempel være i form af smerter i maven eller blæren, nyopstået afførings- eller urininkontinens, øh, som kan udfordre den vanlige seksuelle praksis og intime relationer for patienterne og deres pårørende.
0: Så alt det her understreger jo vigtigheden af ikke kun at behandle de fysiske aspekter af strålebehandlingens bivirkninger, men også at tænke psykosocialt i den seksologiske tilgang og støtte patienterne.
1: Helt bestemt.
0: Hvordan tilgår du som sygeplejerske de her samtaler om seksualitet og strålebehandling? Og har du nogle idéer til, hvordan det kan integreres i vores dagligdag?
1: Jamen, for mig er det afgørende at få skabt et åben og støttende rum, hvor patienten føler sig tryg ved at diskutere alle bekymringer, også de seksuelle. Og for at skabe den her åbenhed, også omkring seksualiteten, er det vigtigt at få den integreret fra starten af behandlingsforløbet, så det ikke er sådan en joker, der lige pludselig dukker op flere uger eller måneder efter behandlingen. Nogle steder, der bruger man standardiserede spørgeskemaer, som kommer omkring seksualiteten. Men for mig at se, så er det vigtigst, vi som personale føler os klædt på til at tage fat i at tale om seksualitet. Og at vi ved, hvad det er, vi skal informere vores patienter om. Fordi hvis vi kan bringe vores viden i spil fra starten af forløbet, og blive gode til det, så kommer det automatisk til at åbne op for patienternes tanker og bekymringer. Også af seksuel karakterer. Måske ikke på dag et, men de vil vide, at det er noget, vi er åbne for at tale om, fordi vi ved, at det kan blive et problem for dem.
0: Mm. Tusind tak, Line. Tak for at dele dine tanker om strålebehandling og seksualitet. Det er tydeligt, at mens strålebehandling er vigtigt for kræftbehandlingen, så bringer den også en række udfordringer med sig. Øh, har du nogle sådan helt afsluttende tanker eller råd, du gerne vil dele med de
1: sygeplejersker, der lytter med her? Jamen, det er netop, at vi i processen med at behandle og bekæmpe kræften ikke overser de menneskelige aspekter af vores patienters liv, og det inkluderer altså også deres seksuelle sundhed. Så et af mine råd er helt essentielt, at vi fremmer dialogen om seksualitet og seksuel sundhed. Patienterne de kan være tøvende med at bringe emnet op, øh, så det er op til os at skabe et miljø, hvor de føler sig trygge og støttet i, at det også er noget, vi kan diskutere i deres generelle velbefindende. Mm. Og så er det væsentligt at være åben og huske på, at hver eneste patient er unik, og deres oplevelser omkring seksualitet og alle andre aspekter af sygdomsforløbet vil være forskellige.
0: Mm. Tak, Line, for at dele de sidste vigtige pointer og for at dele din viden og erfaring med os. Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.